0: Come ho spiegato in episodio 7, quando ho parlato dei muratori bergamaschi, prendendo questo nuovo spazio per il nostro centro yoga è stata veramente un'impresa, perché è un posto molto grande e era un, un scantinato e mi ha dato l'opportunità di incontrare delle delle persone, gli artigiani, i lavoratori incredibili dalla mia super architetta Ella Fernandez a Giancarlo. Giancarlo di cui oggi volevo menzionare. Lui era il nostro, non so se esiste questa parola, il nostro tendista, quella che metteva su le tende. La cosa che mi mi ha sorpreso di questo uomo è che lavorava volentieri da solo ed è lì tutti i giorni su e giù questa scala tirando dietro chili e chili di stoffa e non deve essere facile senza un aiuto allora un giorno eravamo lì e abbiamo un po' parlato della, della pesantezza del suo lavoro e, e lì si è messa un attimo a ridere e ha detto, guarda, mi è successo questa cosa strana l'altro giorno. Mi racconta che dopo un giorno di lavoro pesantissimo, iniziando tipo alle sei di mattina, mi sa che era un, in un teatro, tipo trainando chili e chili di veluto su e giù di questa scala, arriva a casa distrutto, appena prima della cena, si siede per mangiare, tira sulla forchetta e shui, vola, vola via dalla sua mano. E mi ha detto, era perché non ero più abituato alla leggerezza. È come dire che... Non era abituato a calibrare la forza dopo aver lavorato al suo massimo per tutto l'arco della giornata. E questa cosa mi ha fatto pensare un po' a me stesso perché ho l'abitudine di lavorare sempre al mio massimo. Mio marito mi prende in giro perché dice che io parto sempre in quarta, ma è peggio perché spesso io rimango in quarta. Allora, l'altro giorno un tipo è entrato nel nostro centro yoga per chiedere informazioni di Tai Chi ed era un tipo molto, possiamo dire, agitato, ragiassico, se vuoi. E lui stesso ci ha detto, guarda, io sono molto stressato. Sono così teso che nel mio tempo libero vado a fare spinning. Per scaricare, no? Un po'. Allora lì Valerio ha detto, guarda, con tutto il rispetto, secondo me... Quando abbiamo questo sforzo eccessivo durante il giorno, quello che ci vuole dopo non è più sforzo, ma equilibrio. E questo mi è piaciuto tantissimo. Cioè, parlando di equilibrio, se da una parte abbiamo uno sforzo eccessivo, una spinta continua... Per equilibrare non è che abbiamo bisogno di più spinta, ma qualcosa che induce la calma, qualcosa magari un po' più lento, più riflessivo. A me sembra che durante l'arco della giornata tutta la nostra attenzione viene diretta all'infuori di noi, continuamente. Tutto questa energia che viene rovesciato esternamente. Forse per trovare un po' di equilibrio ci vuole qualcosa che ci aiuta a dirigere l'attenzione internamente. Questo con un pastime, un sport come lo spinning, non lo fa. Qualcosa ci vuole che ci fa riavvicinare a questo gioiello che è il rilassamento anche, ad una connessione fisico-mentale, un riabituarci a lasciare andare le tensioni. Forse, pensandoci, è questo che rende il yoga diverso, una delle cose, rispetto alle altre attività fisici, dove c'è molto contrazione, c'è molto spinta, molto sforzo, un pochino di sforzo nella yoga c'è ovviamente, però c'è un'enfasi sul tenere una posizione nella quale possiamo anche rilassarci. È un lavoro molto particolare, molto bello, vabbè, ovviamente io direi così. Come ha detto qualcuno di più saggio di me, um, il yoga non è un workout, è un work in. Nella Bhagavad Gita, troviamo Arjuna che è un po' come un milanese medio, Arjuna questo forte uomo guerriero che però si trova sovraccarico ed è interessante che il terzo insegnamento di Krishna ad nostro Arjuna è quello della meditazione, di fare meditazione di di controllare questi movimenti della mente. Allora, nell'ultimo episodio, ho parlato di Raja Yoga, che è la via della meditazione per la yoga, è uno dei dei quattro sentieri. E nonostante che Arjuna è un guerriero, perciò... (ride) È ben abituato a essere in mezzo alla mischia um, in situazioni di continua emergenza, Krishna dice che la meditazione è un ottimo strumento per equilibrare e qui si potrebbe dire va bene, ok, ma che tipo di meditazione bisognerebbe fare? Allora ci sono tantissimi diversi tipi. Io in questi ultimi vent'anni avrò provato quasi tutti, cioè da Transcendental Meditation, Zen, Vipassana, Mindfulness, Meta e poi la meditazione yogica di cui non so come mai non si sente parlare molto è come se la meditazione buddista abbia messo il piede nella porta molto prima in occidente rispetto alla meditazione yogica È così è molto popolare qua che è una cosa meravigliosa eh? assolutamente trovo, trovo stupendo è anche vero che è molto diverso io personalmente mi piace di più questo yogico. Come sono questi diversi tipi di meditazione? Allora, fondamentalmente possiamo classificare le, i diversi tipi di meditazioni in due tipi. C'è questo open awareness, che mm, vuol dire una mm, consapevolezza Aperta, e poi l'altro tipo è Closed Focused Attention, cioè una um, consapevolezza chiusa e focalizzato. E per farvi capire la differenza tra questi due, volevo raccontarvi proprio una storia del mio protagonista preferita cioè Arjuna dalla Bhagavad Gita. Sinceramente non so bene da dove arriva questa storia, potrebbe essere sia possibile la Bhagavat Purana, se no comunque la Mahabharata, secondo me è molto più probabile. E la storia è questa, che Arjuna aveva, quando era un teenager, quando era giovane, un insegnante, un guru che si chiamava Drona e un giorno Drona ha portato Arjuna e il suo cugino a fare la caccia perché ovviamente per un arciere, Arjuna era poi diventato il più famoso arciere e guerriero di di India la caccia è un training super utile vanno nella foresta e a un certo punto si fermano questi due teenager con il loro maestro sotto un grandissimo albero. Trona guarda su e indica con il dito un uccello che sta nei rami più in alto. E con voce bassa dice al cugino di Arjuna: Guarda lì su, cos'è che vedi? Ah sì, vedo un uccello. Bene. Cos'altro vedi? Beh, vedo le foglie. Bene, cos'altro? Vedo il movimento delle foglie grazie al vento. Mm E poi? Vedo il color blu del cielo dietro le foglie. Bene. Poi Drona si gira verso Arjuna e dice Arjuna! Tu cosa vedi? Vedo una striscia rossa. Una striscia rossa, dice Drona. Sì, non vedi, intorno al collo dell'uccello. Dice ok, vedi questa striscia rossa, molto bene, cos'altro vedi? Niente, dice Arjuna non vedo nient'altro. Ecco, questo è fondamentally la differenza tra open awareness and closed focused attention. Mindfulness, vipassana, zen ad esempio, sono tutti della prima categoria dove andiamo ad essere consapevole di tutto ciò che ci trapassa, senza giudicare quello che ci avviene. Alcune pratiche con questo metodo possono anche includere, ad esempio, l'etichettare ogni emozione che sentiamo durante la meditazione. La rabbia, il dolore, con le idee poi che vengono rilasciati appena che compaiono. Notiamo tutto, non rifiutiamo nulla, come il cugino di Arjuna. Questo è molto utile perché ci crea lo spazio necessario tra un'emozione e la nostra reazione a questo. Ci permette un po' di distacco. Forse anche per questo ha avuto così tanto successo in occidente. Poi l'altra categoria, diciamo quello più stile Arjuna, Yogic Meditation appunto, va a focalizzare tutta la nostra attenzione su un unico punto preciso. Questo si chiama One Pointedness. Allora questo tipo di meditazione mi piace tantissimo, secondo me perché, perché abitando in questa società dove veniamo bombarded con informazioni di, di tutti i tipi e costantemente che un po' mi fa sentire come se fosse su un'altalena no? che ondeggia Violentemente tra, tra la distrazione da una parte e dall'altro il desiderio, che spesso viene tradotto in consumerismo. Allora, questa distrazione incessante è preoccupante. Nella società di oggi stiamo soffrendo di chronic distraction. E questo tipo di meditazione va proprio a raffinare l'arte della concentrazione. E io ho bisogno di questo. I vritti, i movimenti della mente, queste fluttuazioni della mente, nella meditazione yogica vengono tutti direzionati in un unico. Punto verso il red stripe della situazione. Questo è Citavritini Roda, cioè il rallentare, acquietare i movimenti, la fluttuazione della mente, anche se questo è un, uno, capitolo 1, numero 2 del Yoga Sutta di Patangeli. Andate pure a guardare, ma molto interessante anche. Dare un'occhiata a 3.12, poi questo parlerò magari in un altro episodio. La concentrazione mi aiuta assai, perché quando sono all'infuori dal mio cuscino della meditazione, quando sto parlando con una persona ad esempio, sono lì, non sto pensando alla spesa, alla cena e così via. Almeno in teoria e, um, e alla volte. Progress not perfection, come si può dire. Um, ed è questo lavoro, si può dire, ardua e costante e, come dici, Patangeli, che va fatto ogni santo giorno, questa meditazione. Perciò la concentrazione può veramente incidere sulla qualità della nostra vita, ma questo voglio sottolineare non è l'obiettivo di Yogic Meditation. È piuttosto un effetto collaterale, bellissimo, non da sottovalutare assolutamente. Ma l'obiettivo è un altro. Ed è molto diverso rispetto all'obiettivo della meditazione Buddhist-flavored, ad esempio. Per Patanjali facciamo questa meditazione per poter renderci conto della nostra vera natura, per poterlo vivere pienamente. Capitolo 1, numero 3, per chi vuole andare a controllare. E che senso ha tutto ciò? Perché farlo? Per farci sentire complete. Questo obiettivo in sanscrito si chiama Kaivalya, che spesso, purtroppo, viene tradotto come aloneness. Il solitudine. Uno dice, Ah, oh, eh, anche no, grazie, ma preferisco di no. E capisco perché tradotto così ha una connotazione molto negativa quando, come dice Bryant in realtà è aloneness perché non abbiamo più bisogno di nulla all'infuori di noi e qui mi viene di osare un pochino di più e dire è il massimo della maturità paragonabile ad essere veramente adulti con tutta la sua pienezza, soddisfacimento. È come se siamo completamente autonomi. E questo potrebbe sembrare anche qui negativo, no? una specie di isolamento, dove invece Bryant is quick to point out, sottolinea che la sensazione invece è uno di unification, di oneness, di sì, unificazione è così in uno stato di Kaivalya ci accettiamo che nessuna persona situazione o beni può provocare una soddisfazione e una contentezza tale Kaivalya è completezza bellissimo allora questa contentezza e completezza, non lo so se siete come me, uh, l'avrete cercato sempre attraverso i piaceri della vita. Allora adesso ci troviamo ad un bivio dove abbiamo una scelta o oh, Believe the Lie e provare a riempire la vita con un piacere subito seguito da un altro dove l'intermittenza tra uno e un altro quasi non viene più percepito perché appena sentiamo quel gap lo riempiamo con qualcosa di altrettanto stimolante con l'amante, il cibo, l'alcol e così via Ma questo, per quanto temporaneamente meraviglioso, non è la liberazione. Anzi, mi viene da dire che assomiglia di più a una schiavitù. Questa ricerca hedonista di provocare piacere a tutti i costi risulta non in una contentezza profonda, ma in una tregua una tregua da quel gap, perché il contenuto del gap tra un piacere e un altro è spesso tradotto come qualcosa di doloroso. I testi antichi dicono perché ogni piacere provocato è maledettamente temporaneo. Per quello dobbiamo subito andare a riempire con qualcosa di nuovo ed eccitante. O, tornando al nostro bivio, possiamo scegliere un'altra direzione e di accettare che tutti questi piaceri eh, non, non possono mai riempirci pienamente. Perciò accettare questo fatto, questo limite, e cercare qualcosa e invece una contentezza più durevole. E I testi antichi dicono che questo succede con Kaivalya. E come si arriva? Con la yogic meditation appunto, che è uno dei tanti modi per portarci avanti. Ok, allora... Come si fa questo yogic meditation? Io faccio japa dove vado a recitare un mantra in continuazione. Questo mantra è un supporto mentale, un oggetto mentale alla quale io mi aggrappo, un po' come un'ancora che mi rende stabile lì, pinned to that moment. Traditionally, un mantra è molto utilizzato. L'origine della parola mantra deriva da due termini. Manas, che vuol dire pensiero, mente o intelletto, e Tra, che vuol dire che agisce, perciò è uno strumento che ci aiuta a agire sul pensiero. Patanjali suggerisce OM, che è il divino in forma di suono per un yogi o un yogini. I mantra sono tantissimi, um, io ho due che, che utilizzo e che mi piace tantissimo, e il modo in cui lo faccio io è in un modo leggermente cantato, ma molto leggermente, e va così. Om Namo Bhagavate Lo so, ho una voce terribile, perdonatemi. E, e continuo, continuo a riportare la mia attenzione a questo suono. Però Patanjali, che è molto diplomatic ed è molto poco dogmatico, dice che questo supporto mentale può essere qualunque cosa, perciò potrebbe essere sì il respiro, il yantra, un'immagine, un'esperienza sensoriale, l'idea è di riportare sempre la nostra attenzione lì. Allora io con il respiro ci ho provato per anni e io faccio una fatica pazzesca, invece con japa meditation mi viene un pochino meglio. Allora si potrebbe dire, vabbè, allora io posso anche scegliere qualunque cosa per il mio mantra, visto che Patanjali è così laid back about this situation. Però io consiglio fortemente un mantra che è stato utilizzato per il risveglio, per questo conoscere la nostra vera natura, o Brahman, da tanti tanti anni, da tanti tanti persone, perché è come se il mantra diventa supercharged. Non vuol dire che deve essere un mantra per forza dalla dalla tradizione indù, può essere da qualunque tradizione, ma un mantra che è stato utilizzato da più di mille anni, da milioni di persone, è imbevuto di qualcosa di sacro possiamo dire superpotente, che ha portato le persone al loro obiettivo hm? a nirvana per i buddhisti, Kaivalya o moksha o samadhi per i yogi e yogini all'unione con dio per i cristiani e così via. Perciò, la pratica, ci mettiamo lì, come dice Patanjali in 2.46, in modo comodo. Se questo vuol dire che ci appoggiamo la schiena contro un divano, io dico benvenga. Non sono una purista. La meditazione ha poco a che fare con la sofferenza e tanto a che fare con la concentrazione il nostro cioè yogic meditation se io sto lì e la mia, la mia mente slitta continuamente verso questo dolore che sento nella schiena it's counterproductive non la facciamo prima di tutto la posizione deve essere comodo piccolo parentesi questa cosa del dolore invece è un altro tipo di meditazione cioè Open Awareness Meditation può avere il suo perché. Ci dà un'emozione alla quale possiamo etichettare e lasciare andare. Ma questo non c'entra con Giapa, ad esempio. Io da un bel po' non ho più bisogno di usare una sedia o il divano, però all'inizio sì, Poi provavo di stare senza per qualche minuto e poi mi riappoggiavo e così via finché mi ero abituata un po' di più. Ovviamente chi fa la yoga ha vantaggio perché ci prepara proprio per restare a lungo andare senza un supporto fisico. E lo facciamo per mezz'ora. Allora... All'inizio magari iniziamo con dieci minuti e settimana dopo settimana aggiungiamo qualche minuto. E diciamo, o almeno io dico questo mantra molto sottovoce, appena audible. È vero che quando l'ho fatto con i miei allievi durante il lockdown di covid era un po' più sentito, però durante la mia pratica personale Quasi non si sente da fuori. Lo faccio in questo modo un po' cantato, però se guardi chi lo fa questo i Moneci, ad esempio in Doom, e vi consiglio di guardare ad esempio su YouTube, vedrai che lo dicono molto molto veloce, così veloce che quasi... Le parole blend in together. Come si dice in italiano, non lo so. Non riesce a capire le parole singole, diventa tutto un unico flusso. Io faccio fatica a farlo così, perciò io ho trovato questo via di mezzo, però vedete voi. Io all'inizio mettevo un allarme, però non è bello uscire dalla meditazione con con un suono brusco. Non, Non lo consiglio assolutamente. Ma la cosa più importante, almeno per me, è che stai lì dopo la meditazione almeno un paio di minuti, in silenzio totale. Questo è Japa Meditation, una forma di Yogic Meditation basilare. Quello che ho fatto io o quello che faccio io ha avuto però un'evoluzione, è diventato più un si dicono saguna meditation dove utilizzo comunque il mantra ma c'è un piccolo passo in più di cui vi parlerò un'altra volta, però per iniziare possiamo iniziare così. Durante questo periodo che stiamo facendo il nostro mantra, cosa succederà con la mente? Maledizione si sposterà, andrà, viaggia, si allontana e noi con molta pazienza, senza autocondenarci per il nostro piccolo viaggio mentale, richiamiamo l'attenzione al mantra. Io trovo molto utile sentire proprio la vibrazione a livello del cuore. Oltre ad aiutarmi con il mio livello di concentrazione, quello che trovo è che mi aiuta anche con questo sindrome della forchetta che vola. Grazie dell'ascolto. Se volete essere subscribed al mio newsletter del podcast vi chiedo di iscrivermi a tess.lotuspocus.com tess con due S. E, mh, è appena iniziato l'anno accademico nuovo e dove io do lezioni anche online um, in italiano nel mio italiano terribile, e in inglese. Chi è interessato vi invito a scrivere a quel stesso email. Se vi è piaciuto questo episodio, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un review sull'Apple Podcasts. Questo fa molto per aiutare altri a trovare questo mio offering. E poi l'altra cosa che potete fare se vi fa piacere è di condividere magari il link del podcast con amici sul vostro social media, eccetera. Sarei molto grata. Alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com